0: Los clásicos nunca mueren. Hoy vamos a hablar de mejores prácticas sobre el logo de tarjetas de visitas y lo vamos a hacer con nuestra experta en branding Macarriestra y nos va a contar las cosas muy importantes que tienes que tomar en cuenta cuando tienes que liderar un proyecto de uh, identidad visual y tienes que realizar estas aplicaciones para desarrollar tu negocio. Así que si eres emprendedor, Uh, y o empresario y tienes un proyecto de rediseño de marca uh, que ejecutar en los próximos meses escucha bien estas mejores prácticas sea cual sea la opción que decidas trabajar tu marca en do it yourself o hacerlo con un profesional uh, aquí te explicamos cómo poder crear una identidad visual que impacte y te represente del todo Bienvenido en el podcast Strategic Mentor, te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Buenos días a todos y nuevo episodio, episodio 42 de este podcast Strategic Mentor y hoy sigo en mi misión, en nuestra misión, porque hoy me acompaña Maca, Maca Riestra, de nuevo en el episodio del podcast nuestra misión especial para salvar tu marca del olvido, ¿de acuerdo? Y es un episodio especial para empres empresarios no creativos. Maca, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Fran? Pues estupendamente, encantada de estar aquí otra vez.
0: Ok, hoy vamos a hablar de los clásicos. ¿no? Los clásicos nunca mueren, es lo que se dice por ahí. Uh, y vamos a hablar de mejores prácticas sobre logos y tarjetas de uh, uh, visitas. Uh, quizás a modo de, de introducción, um, podrías explicarnos un poco ¿no? qué es un logo, porque creo que todos lo, lo, lo tenemos claro, pero ¿por qué es importante un logo para una marca?
1: Vale, pues el logo al final, como bien has dicho, todos tenemos una idea de lo vamos, todos tenemos en la cabeza lo que es un símbolo que identifica a una marca, ¿no? Pues es importante porque es su representación gráfica, digamos, más reconocible. Vale, Es un identificador gráfico de los conceptos abstractos que forman la marca. Entonces, debe, ser, debe cumplir, digamos, unos requisitos eh, para, para que sea un buen logo, ¿no? Que debe ser simple, original, debe ser representativo, es decir, que capte sí. la esencia y refuerce el mensaje de la marca. Eh, luego, ya entrando a nivel de diseño, debe ser escalable, que luego si quieres hablamos de esto, eh, debe ser memorable, durable y relevante, es decir, que sea atractivo para, para el público objetivo.
0: Dios, unas cuantas, unas cuantas sí. atributos complicaditos, con lo cual me imagino que el proceso de, de diseño y creación de un logo no, no debe ser del todo sencillo.
1: No lo es, no lo es.
0: Ok, eh, según me comentabas en la preparación del episodio, hay, hay para ti dos tipos de, de, de logos. ¿Nos presentas un poco estas dos grandes familias
1: que pueden existir? Sí, realmente eh, esto es una, una división como muy de estar por casa, ¿vale? Hay otras muchas definiciones para, de vamos, para dividir, digamos, lo los logos, pero a nuestro nivel. Yo los distingo entre logos eh, tipográficos y no tipográficos. Esto significa, los logos eh, tipográficos son los que están formados exclusivamente por el nombre de la marca, escrito. ¿vale? y luego los no tipográficos aquí meteríamos a todos los demás ¿vale? que, que son imagotipos y otros y otras definiciones más técnicas digamos pero al final son los que tienen pues algún simbolito, en fin estas cosas ¿no? son más complicados digamos
0: uh -huh. ok y bueno yo te voy a hacer una pregunta muy básica ¿cuál de los dos es mejor?
1: vale, no se trata de que sea eh, mejor o peor se trata de que si tú vas a trabajarlo tú mismo, si te vas a lanzar al pozo y te vas a decir que voy a crear tu propio logo, pues eh, es por lo que yo hago esta distinción, ¿vale? Para que te centres en un logo mmm, tipográfico, que no te intentes hacer el diseñador que no eres, empezar a investigar y a crear cosas sin sentido, sino que te centres en, en el nombre de la marca eh, eligiendo una tipografía, ¿vale? Al final es más fácil no equivocarte haciéndolo así.
0: Eso es, eso es. Como yo he practicado durante mucho, mucho tiempo las identidades visuales caseras obviamente cuando uh, te limitas a crear un, un, un logo basado en tu nombre y una tipografía minimizas el riesgo de que las cosas salgan muy mal. Aunque Exacto. me imagino que habrás visto de todo.
1: De todo, de todo, sí. pero no te puedes hacer una idea, vamos. Okay. <ríe> Esos atributos que hemos hablado antes pues a veces no aparecen por ningún lado, vamos.
0: Ok, bueno, vamos a tratar de, 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 de ir apartando algo más de, de, de valor a todos, todos los, los, los oyentes del, del podcast um, y vamos a hablar del proceso de, de, de diseño de un logo desde la nada. Es decir, somos marca nueva y no tenemos logos. Um, vale, yo sé que vas a recomendar trabajar con un profesional, pero yo también conozco a mis, a mis oyentes y yo puedo anticiparte que... 80% de los que nos escuchan no, va a ser, no van a hacer ni caso a lo que estás diciendo. De hecho, no es así. Van a hacer mucho caso a todo lo que dices, pero van a tener la desfachatez de pensar que ellos pueden hacerlo solo. ¿Sí? <risa> Esto es lo que va a pasar. Uh, entonces, como sabemos que ellos no van a, a, a ir por la opción número uno que, que, que vas a recomendar, uh, en este caso... Uh, ¿Cuáles serían tus mejores consejos para todos los emprendedores que se van a, a, a atrever a diseñar su propio logo uh, y uh, bueno cómo podrías ayudarles a no crear el logo más feo de la de historia del, de, de, del, <risas> del empresarial mundial? Cosa que puede sí. ocurrir.
1: Puede ocurrir, puede ocurrir. Vamos, ya te digo que he visto unas cosas que, que se te caen los ojos al suelo. Pues, a ver, mi consejo aquí, más que muchos consejos, eh, yo daría uno básico, que es hacer las cosas sencillas. Cuando no sabes, pues no te metas en jardines que no, de los que no vas a poder salir. Entonces, eh, lo que decíamos antes, bu busca hacer un, un logo tipográfico. Coge el nombre de tu marca y si quieres el, el claim o, ¿sabes? Ese, eh, digamos frase ya
0: lo, lo, lo está complicando bastante esto ya lo estoy complicando ¿sabes?
1: vale pues nada el nombre dejémoslo en el nombre eso es dejémonos en el nombre y, y elegir una o dos tipografías máximo tampoco queremos jugar a venga conozco 20 tipografías y voy a meter yo me voy a
0: atrever a hacerlo aún más radical mira quédate con tu nombre una sola <ríe> tipografía y no hagas ningún experimento Escribe <ríe> algo que
1: te parezca legible y bonito y ya está y chimpum, y hombre, a lo mejor puedes jugar con algún grosor, algún cambio de, en fin, de, pues, es, algo mayúscula, algo minúscula. Ya
0: es arriesgado, pero bueno, la base <risas> es hacer cosas muy sencillas. Y bueno, a modo de ejemplo, um, obviamente ir, ir viendo un poco lo que, um, lo, que, lo que nosotros hemos hecho en la transformateca, que es una marca muy sencilla y hay una mosca ahora que aparece, y es básicamente el nombre y el único efecto de diseño que hay es un punto azul <ríe> en el punto .com y uh, ahí pues bueno, la gente puede opinar muchas cosas, pero no hemos asumido ningún riesgo en el momento de, de, de autocrear uh, esta marca. A ver, para los que buscan inspiraciones um, um, Maca, yo sé que hay dos marcas que a ti te gustan especialmente um, um, nos podías... Eh, nombrar estas marcas y, y explicarnos por qué a ti te gustan estas marcas
1: Sí, bueno, son marcas que me gusta poner de ejemplo porque es verdad que muchas veces intentamos hacerlo súper complicado y después vamos a, la, a las grandes marcas y, y son súper sencillos los logos, ¿no? Entonces, una de las marcas que todos conocemos, que es una de las empresas más grandes del mundo, es Google y Google es escrito Google en una tipografía súper sencilla mm. que podemos descargar de los bancos de, de tipografía y los colores primarios, o sea, es que más sencillo no puede ser. Uh -huh. Y es un logo que funciona a la perfección. Eh, y luego está Disney, que ya no juega ni con colores. O sea, Disney es una única tipografía uh -huh. que se puede descargar de los bancos de, de tipografía, de fuente. O sea, la podemos tener cualquiera con el nombre de la marca. Ya está. Eh, entonces, bueno, si estas grandes marcas hacen este tipo de logos y funcionan y se quedan... Pues, por siempre, pues porque vamos a complicarnos nosotros la vida, ¿no? Y luego también hay otras muchas, o sea, está Vogue, por ejemplo, o Canon, que también uh -huh. todos, digamos, la tenemos en la cabeza y hacen exactamente lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que como inspiración y como bajarnos, digamos, de, de las nubes y centrarnos en, en hacer algo muy sencillo y que no tiene por qué no funcionar, sino que es que estos ejemplos nos demuestran que funciona a la perfección. Entonces, sí, eh, hay que esperar, ahí. Pues
0: hay que tener mucha sabiduría para, para poder diseñar algo minimalista y, 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 y con pocos elementos. Esto yo sí. creo que eh, a lo mejor pues, es el proceso de toda una vida y, y se ve que detrás de, de estas marcas hay varias décadas de trabajo que hacen que han sabido expresar lo que es la esencia de, de lo, que, lo que son sus atributos. ¿Ves cómo sí. yo estoy tomando notas de las cosas que compras?
1: ¿no? Muy y, bien, Frank.
0: ¿eh? Uh, y al final la sencillez uh, pues es, es algo reservado, yo creo, que a las marcas que tienen uh, muchísima, muchísima claridad. Ok, um, bueno, hemos hablado del caso de, de, de gente que quiere hacer este tema en un proceso autodidacta. Auto Voy a nombrar de nuevo los dos episodios presentes precedentes contigo, el 27 donde nos hablas del moodboard y el 34 en el que hemos hablado de identidad visual. Uh, atributos, brief, avatares todos estos elementos deben ayudarte a poder dar los pasos um, uh, y ahora estas recomendaciones que estás dando um, um, pueden ayudar también a los que quieren hacer este proceso en solitario ahí no entramos, obviamente la mejor forma de hacerlo es de hacerlo con un profesional y en el caso de, de uh, esta vez quizás trabajar no sé si un logo ya existente un, un embrión del logo Uh, existente, en este caso uh, ¿cuál sería el, el, el proceso que tú uh, recomiendas hacer y cuáles son los grandes desafíos o errores que puedes ver uh, en, en empresarios que están rediseñando su logo?
1: Vale pues yo aquí empezaría como hablamos en, en otro capítulo anterior con el tema de la identidad visual corporativa uh -huh. eh, planteándome si realmente ese logo está funcionando, si la audiencia de esa marca lo reconoce, lo, lo acepta, digamos. Si es así, yo no empezaría de cero, sino que haría un, un restyling, lo adaptaría a las nuevas necesidades y demás, pero no empezaría de cero. Uh -huh. En caso de que el logo sea pff, algo que ni va ni viene, que no está funcionando, que la gente ni lo identifica ni nada, y no represente, digamos... El, el empresario no se siente identificado ahí, pues sí se podría empezar de cero. Pero normalmente si hay un camino detrás ya, ya hay que trabajar un poco con, con las bases, ¿no? mm. con lo que existe, digamos. Y hacer un trabajo, pues eso, de darle un, un aire nuevo, eh, hacerlo más adaptado a las necesidades, pero partiendo de lo que hay. Luego, eh, grandes desafíos, pues hacerlo más sencillo, justo lo que estábamos hablando antes. Al final, mm. Mm, lo ideal es que un logo no tenga nada superfluo, nada que no aporte. Y muchas veces, pues, tiene un millón de chirimbolitos y cosas. Entonces, pues, ahí hay un trabajo un poco de, de volver a la esencia, ¿no?
0: Es más un trabajo de quitar que de poner, entiendo. Sin
1: duda, sin duda. Okay. Mucho más de quitar que de poner. Mm. Eh, Luego, ¿qué más? Eh, el tema del tamaño, que, que aquí cuando te decía antes que, que me he encontrado cosas para flipar, es porque muchas veces está hecho un logo so que solamente funciona en un determinado tamaño, que en cuanto lo intentas escalar a una escala más pequeña o a otro tipo de formato, es que no funciona nada, no se lee, todo se mezcla, entonces hay que tener muy claro que un logo eh, tiene que funcionar en muchos tamaños distintos, desde grande <ríe> hasta pequeñito, entonces... O es el mismo o tenemos que tener distintas versiones. Pero al final siempre tiene que ser legible en todos los formatos y tamaños que, que en los que se va a usar. No vale lo mismo simplemente escalando. Eso no suele funcionar en todos, al menos. ¿no? En, un, en un logo como Nike, por ejemplo, pues, pues sí funciona. Pero mm. en otros más complejos, pues no. Eh, luego sí, el es, tema, que...
0: es, es, es un tema interesante, sobre todo, si, si como yo trabajas con un, un logotipo, tipo, es decir, una uh -huh. palabra obviamente la transformática es bastante eh, larga la palabra y eh, cuando tengo que tener una, una versión cuadrada por ejemplo de este logo pues ahí tenemos un bonito desafío y de hecho hemos tenido que aportar una respuesta específica uh, para este tema entonces ahí obviamente si estás trabajando con un símbolo pues tener estas versiones Um, cuadradas o pequeñas es más fácil cuando tienes un símbolo y algo de texto porque ahí hay más diversidad en lo que es la esencia del logo uh
1: -huh. Sí, eso es cierto, sino también la solución que le habéis dado vosotros está bien o sea, al final es hacer una bueno, como un resumen de la palabra ¿no? en, en varias letras que la hacen representativa y, sí. y, y ya tienes ahí como tu símbolo, ¿no? pero evidentemente el, sobre todo en negocios digitales, eso lo vamos a tener, o sea, lo, lo vamos a necesitar para todos los perfiles de las redes y demás entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta.
0: Entonces, el tema de la legibilidad de, del logo en, en los distintos tamaños es para ti un tema especialmente importante, lo, lo cual demuestra que el logo es, es, ante todo, un elemento funcional.
1: Exacto. Sí, sí, un logo no es algo bonito, que también tiene que ser algo, bueno, no bonito, sino representativo, ¿no? Pero, sobre todo, tiene que funcionar, ¿no? Y muchas uh -huh. veces... Eh, yo creo que a todos nos, nos ha pasado que vas por, incluso por la calle o donde sea, ves un logo y no sabes qué narices pone. dice dices, ¿pero eso qué es? ¿Una G, una S, una F? No sé. Entonces, vale, igual han estado tres días eligiendo la tipografía, pero si yo al final eh, en cinco segundos no sé lo que pone, mm. ese logo no está funcionando. Y eso también pues con los símbolos, los tamaños y todo esto, ¿no?
0: Sí, um, yo también eh, a veces me topo con, con logos, en general no son logos de grandes marcas porque ahí el trabajo está bien hecho, pero son logos que tienen desequilibrio en, en, lo, en los distintos elementos, hay al, algunas, algunas partes del logo demasiado grandes y esto no encaja con el resto, entonces este tema del, del equilibrio en, en, en los distintos elementos, ¿crees que es un tema también relevante?
1: Sí, totalmente. Y en, lo, en los elementos y en los colores, por ejemplo, también. Que muchas veces la elección de los colores hace que se vea muchísimo más una parte que es secundaria, a lo mejor. Eh, los contrastes. Aquí es que es un tema en el que hay que hilar fino, porque al final es un elemento que tiene que ser mmm, sencillo, sí, pero tiene que funcionar. Uh -huh. Entonces, al final, tiene que, o sea, se tiene que poder adaptar a todos los formatos, lo que decíamos antes, pero tiene que ser legible en todos y tiene que tener cada cosa su peso, su equilibrio o el típico logo que parece que se te va a caer para un lado, ¿sabes? Porque a lo mejor, por ejemplo, hay cosas que están centradas, pero no hay que tener, o sea, pero a lo mejor en ese logo centrada no funciona, tiene que ser, ¿sabes lo que te digo? O sea, que al final mmm, hay que jugar con muchas cosas para que eso encaje bien y sea armonioso también, ¿no?
0: Ok, una vez que hemos terminado el proceso de diseño del logo, uh, has mencionado varias veces en nuestras conversaciones la importancia de tener una, una versión uh, en formato vectorial del logo. Explícanos un poco qué, qué, qué significa esto.
1: Vale, el formato vectorial no es otra cosa que un formato en el que tú por mucho que hagas zoom, eso no se pixela. ¿Vale? sigue siempre teniendo las líneas definidas entonces mm. muchas veces lo que pasa es que cuando creamos un, un logo de una forma más amateur digamos, pues creamos un, un JPG por ejemplo y nos pensamos que con eso funcionamos y un sí. JPG no funcionamos porque no si enseñas con de...
0: PowerPoint es probable que te, te, te topes con esta limitación muy rápido <ríe>
1: Sí, al final es algo que nos va a pasar. Entonces, eh, hay que tener formatos vectoriales. Esto al final, bueno, un PDF vectorial, por ejemplo, pero luego todos los archivos, digamos, originales del logo eh, que te permiten guardarlo en distintas versiones, distintos tamaños y demás, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo.
0: Ok. Uh, ¿La versión blanco y negro de un logo es útil, es importante? ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, yo creo que es básica tenerlo. O sea, más que blanco y negro, es una... Una versión en monocromática, digamos, puede ser en grises también, pero que funcione sobre fondo oscuro y otra que funcione sobre fondo claro, con un solo color o con o con, por ejemplo, una escala de grises, ¿vale? Porque al final va a haber muchos formatos en los que a lo mejor una impresión, o a lo mejor algo que queremos hacer, que no es lo habitual, pero que lo queremos hacer, y, y nuestro logo no funciona, porque los contrastes no son los adecuados. Entonces, esta versión siempre siempre hay que tenerla.
0: Entiendo de, en, en, en lo que has, has hablado con nosotros en, en el episodio precedente, hablando de la identidad visual mínima viable. Estos elementos del logo vectorial y eh, la versión blanco y negra están incorporados incluidos en, en lo que has llamado tú la identidad mínima viable, ¿verdad? Sí, exacto. Ok. Vale, eh, ahora quiero hablar contigo, porque me lo has sugerido, de, de los tiempos de maduración en el proceso de, de diseños. Yo creo que todos tenemos en mente los típicos videos que hay en, en las redes, ¿no? De en plan, que okay, 10 segundos para dibujar a Spiderman, y ahí pues, el tío hace una araña, Luego, no, un minuto para dibujar a Spiderman, y ahí ves que el dibujo empieza bien, reconoces la cara de Spiderman, pero no tiene tiempo para hacer el cuerpo, y pues, el cuerpo hace una chapucía. Y luego le dejas una hora y ahí el tío te saca una viñeta de, de cómic tipo profesional, increíble. Entonces, um, más que nunca en temas de diseños, el tiempo es algo que sí uh, uh, importa. ¿Cómo de mucho es importante para ti este tema?
1: Pues mira, para mí es súper importante. De hecho, es una de las cosas clave o sea Yo me puedo poner a hacer cosas mecánicas con prisa pero tú no puedes buscar, digamos, inspiración en un proceso creativo con prisa, porque necesitas tu tiempo, necesitas estar tranquilo, necesitas uh -huh. investigar, necesitas, pues eso, buscar inspiración, darle vueltas a la cabeza y, y tomarte un tiempo, pero además un tiempo de calidad para estar, ya te digo, tranquilo y eso. Y incluso después dejarlo reposar uh -huh. y volver con lo que yo llamaba, bueno, cuando estudiaba la carrera, el ojo externo, no que es como, vale, como si ya no eres tú el que lo está haciendo y igual al día siguiente vuelves lo, y lo ves con otros ojos. De fallo Yo, que antes no, no sé si veías me hablas no.
0: de, de, de coaching o de salud personal o de diseño <ríe> gráfico, pero esto de observarse desde fuera y ir viendo un poco la calidad del trabajo me suena, me suena muy bien. Um, ok, um, entonces, um, primero, desde tu, tu, tu faceta de diseñadora, um, cuando tú estás haciendo un trabajo, imaginamos que trabajas una identidad para, para mí, Um, y tienes, digamos, una versión casi lista, um, ¿cuánto tiempo la dejas pausar y madurar antes de echarle esta visión externa, como has dicho, y, y decir, ok, Frank, te comparto esto porque creo que esto está listo? Más o menos, uh, ¿es una noche, es algo más? Es, ¿cómo, cómo, ¿Cómo funciona este, este proceso?
1: Yo la suelo dejar reposar uno o dos días. Eh, okay. incluso yo por ejemplo en, en, en el equipo con, vamos, donde trabajo en, en Ideando Azul en, en mi negocio, trabajo con otra, con otra diseñadora, entonces muchas veces hacemos de ojo externo una de la otra ¿no? eh, mm. entonces a lo mejor no tenemos que dejar reposar tanto, pero es oye ¿qué te parece esto, estoy por aquí, no sé qué pero si lo vas a hacer solo, yo necesito uno o dos días para, depende de lo segura que esté, si estoy muy segura digo venga mañana lo miro a ver qué tal, mm -hmm. si tengo más dudas un par de días y ahí saltan, saltan todas las alarmas normalmente
0: Ok, es genial de, de poder contar con alguien, digamos, en tu departamento creativo para darte un feedback externo, porque obviamente mejor dos pares de ojos que una, una única. Ok, uh, y de cara a lo que es eh, también el, el emprendedor a quien presenta su logo, su identidad visual, uh, okay. um, ¿cuánto tiempo crees que él debería darse antes de realmente pensar muy en serio si te gusta o no el trabajo que, que has preparado.
1: Pues mira, esto es súper super curioso porque me, les pasa de manera natural. Casi todo es como, vale, lo voy a reposar y te digo algo mañana o tal. Porque yo creo que es como el proceso natural que necesitamos todos, ¿no? De venga, lo voy a mirar con calma y tal. Eh, suelen tomarse uno o dos días. Eh, porque a lo mejor no es lo, que está, no es lo que ellos tenían en la cabeza o sí, entonces necesitan pues eso, madurarlo un poco y asimilarlo, yo creo y suele ser uno o dos días
0: Vale, entonces para todos eh, los que nosotros queremos siempre las cosas para ayer pues en el caso del diseño es una mala idea, hay que dejar eh, los ritmos naturales de la gente, tanto de los diseñadores como de los que compran el servicio, sí. hay que dejar madurar estas cosas de tal forma que realmente las cosas se asientan y um, obviamente cuando contratas un servicio de un profesional y ahí obviamente hay muchos tipos de servicios distintos en el mercado, Um, pero sé que en tu caso, vosotros, um, um, si hace falta preparar más revisiones porque el cliente se siente incómodo con el trabajo inicial, pues vais a, a escuchar lo que está diciendo el cliente y obviamente um, guiarle hasta un logo que sea un logo con el que se sienta completamente identificado y listo de, para ir a muerte a, a pescar clientes en el mundo digital, ¿verdad?
1: totalmente, yo la verdad es que no creo lo de, en un número cerrado de revisiones igual aquí me estoy tirando me estoy pegando un tiro en el pie, pero tengo que decir que después de un montón de años de, de, de trabajar en esto, eh, sigo con la misma técnica, porque al final el tiempo que le puedes emplear de más en un proyecto eh, eh, otro va fluido y lo compensa ¿no? eh, yo esto no lo voy a cambiar porque al final creo que lo importante aquí no es que el, el cliente sienta que tiene que elegir entre A y B aunque no le gusten porque mm. no tiene más revisiones, sino que es un trabajo de creación y que se va llegando al resultado poco a poco y si hay que hacer más revisiones se hace, pero al final es que es algo que yo creo que es tan importante que no puedes, que no son dos cartas a elegir, sino que es, es trabajarlo, ¿no?
0: Vale, yo, yo creo que el, el mensaje de, para, para los oyentes es el siguiente, es… Um... Contrata a un profesional y luego déjale tiempo para trabajar bien lo que es tu marca y déjate tiempo a ti también de asimilar lo que, lo que es tu nueva marca. Y uh, si haces esto um, de forma natural, uh, el proceso va, va a ir a buen puerto. Sí. Ahora vamos a hablar de un tema que a mí me pone un poco incómodo porque tengo que hacer una confesión. Yo desde 2010... Dios, 13 años ya, uh, a la cabeza de este negocio y um, no tengo tarjetas de visita. Pero quiero hablar de este tema contigo. Uh, entonces, bueno, primero, ¿me vas a reñir mucho si te digo que no tengo tarjetas de visita o, o no, Maca?
1: No te voy a reñir nada porque yo tampoco tengo.
0: Ah, amiga, entonces somos dos. Entonces, uh, este tema depende un poco del target, del claro. tipo de negocio y de, y de, de si... Te encuentras mucho con, con la gente si vas a ferias o no. Obviamente, si mi actividad principal de captación de clientes se basaba en ir a ferias y, uh, o a, a visitar a muchos clientes, es probable que una de, de las herramientas, de las aplicaciones que tenía de mi identidad digital fuese esta tarjeta de, de visitas. Ok. Uh, en cualquier caso, vamos a hablar justamente de, de, de este tema. Y um, si tenemos que que uh, si me tienes que ayudar a, a, a diseñar una tarjeta de visita impactante y memorable, ¿por, ¿por dónde empezaríamos este proceso?
1: Pues mira, yo lo primero que haría es planta, o sea, preguntarte sinceramente si lo quieres muy innovador o tradicional y, y más práctico porque al final lo que me he ido encontrando es que la gente lo que quiere es el formato tradicional o por lo menos es lo que me he encontrado casi siempre porque es lo práctico, la gente la mete en el tarjetero que están hechas con unas dimensiones o la mete en la cartera que están hecha con unas dimensiones y tu tarjeta se queda fuera del tarjetero pues ya no la quieren, ¿no? Entonces, al final, ¿hasta qué punto el formato, por ejemplo, tiene que ser súper innovador? Pues ahí dejo un poco la duda, depende de, también de, de a quién te dirijas y demás, ¿no? Eh, pero aquí volvemos a lo mismo, o sea, el que quieres transmitir, pues si eres súper innovador, pues tienes que llevar una tarjeta rompedora, igual con distintas capas o con un formato completamente diferente... Pero si al final mmm, ese no es una de tus, de tus fuertes, pues, pues casi seguro que te vas a quedar con una tarjeta tradicional de 8 centímetros y medio por 5 o 4 y medio que es la que suelen tener todas. Eh, eso sí, no caer en el error igual que hablábamos con el, del logo de intentar meter de todo allí porque eso no es una enciclopedia ni es una biblia. Vamos a ir a los, a los elementos que realmente son necesarios. No hay que poner todos los perfiles de las redes con todo su URL completa ni poner todo. Entonces, realmente, ¿qué medio de contacto quieres que, vamos, que que usen tus clientes? El email, pon el email. Eh, Sabes cuatro cosas, pero no, no meter 20.000 cosas, al menos que sea súper necesario para ti. Eh, y luego, por supuesto, no dejar atrás todo lo que hemos trabajado de la marca, que no sea una tarjeta estándar, que tenga tus colores corporativos, tu tipografía, por favor, en fin, tu logo, esas cosas, ¿no?
0: Vale, ¿recto verso o recto solo?
1: Yo diría resto verso. Al final tenemos no. un espacio, vamos a usarlo, ¿no? Eh, además, también así las cosas respiran más, igual en una en una de las caras eh, la dejaría por completo a la marca, el logo o los colores, algo más impactante, y la parte eh, contraria, pues dejar datos de contacto y demás, y ya está.
0: Vale, he visto algunas eh, tarjetas justamente en una de las dos caras. En el verso, normalmente, con un call to action o un código QR. A ver, ¿qué, qué, qué, qué ideas tienes tú con, con estas cosas?
1: A mí el call to action me gusta. Creo que además es algo que no está muy visto para nada. Eh, hay personas que también es verdad que con el tema... Esto al final es marketing, ¿no? Es muy marketero. Mm. Entonces, hay personas que con el marketing no se acaban de sentir cómodas. Pues yo que sé, a lo mejor... Eh, me encontraba con personas del perfil sanitario, por ejemplo, que quieren ser más sutiles, menos marqueteros, entonces a lo mejor no se sientan cómodas con esto, pero en general sí me parece una buena idea para que la gente coja la tarjeta y haga algo, ¿no? porque si no al final la guardamos y poco más. Mira, ¿Y a el... dónde
0: llevarías la gente tú?
1: Hombre, yo a la página web, claramente.
0: Ok, de acuerdo. Pero al final
1: estamos hablando de negocios más enfocados al digital, ¿no? Pues a la mm, página la
0: web. La página web o un lead magnet o Exacto. un producto de entrada, si lo tenemos. En fin, algo que, que te permita hacer avanzar lo que es tu prospecto en tu funnel de, de cualificación y venta, de alguna forma.
1: Exacto. ¿Sí? Al final se trata de es un medio más para captar suscriptores, ¿no? Pues al final usar, usar esto. De acuerdo. Y luego lo que me has preguntado del código QR, pues también estoy bastante a favor, al menos que tu target sea eh, muy tradicional y no sepa ni lo que es eso. Eh, pero si vamos a negocios digitales y demás, pues es una manera súper fácil de no tener que teclear pues, toda la URL, sino pum, y ya estás ahí donde quieres mandarle, ¿no?
0: Mm. Quizás, quizás, eh, pues este código QR forma parte de, de este call to action que estamos, que estamos diciendo. Entonces básicamente hay dos opciones. Bueno, tu recomendación es utilizar las dos caras, recto verso, en, eh, y hay dos grandes excepciones para el, 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 el verso. Es algo de branding. Luego mm. de la marca hay algo muy limpio que transmite, digamos, la esencia de la marca o algo con un call to action, en este caso, para evitar de teclear todo, todo lo, lo, lo que serían el sitio donde queremos enviar a la gente, pues podemos hacerlo de forma más rápida con un código QR, ¿correcto? Correctísimo. Vale, y ahora que tenemos tarjetas de visitas, hay un problema adicional. Es que claro, esto hay que imprimirlas, y para toda los, los, la gente que viene del mundo digital... Tienen que saber unas cuantas cosillas sobre las imprentas. Sí. A ver, compártenos algo de tu sabiduría.
1: Es un mundo poco amigable para mi gusto porque también vengo muy del, del digital. Eh, lo primero y más importante es que los, co los colores son distintos. Es decir, los códigos de colores son distintos. En digital trabajamos con un código de color que es RGB y sí. eso tú no puedes darle a guardar como PDF y se lo mandas a la imprenta, ¿vale? Porque los colores te van a salir todos rotos. Eh, los colores para publicar, para imprenta, son CMYK, ¿vale? Y son totalmente distintos los códigos. Entonces, la persona que te prepare los archivos para la imprenta, esto lo tiene que tener en cuenta y digamos que hay una especie de migración de un color a otro, ¿vale? Uh -huh. Y nunca van a ser iguales. Los colores en imprenta no son tan brillantes y tan vivos como los colores digitales, imposible. Vale, Entonces, partiendo de esa base, eh, pues tienes que saber que tienes que tener el código de color adecuado que sea formato vectorial, lo que hablábamos antes. Uh -huh. eh, normalmente, las, bueno, normalmente no, las imprentas eh, necesitan tener márgenes o sangrados, ¿vale? Que al final los márgenes es. Mmm, o sea, tú no puedes escribir, digamos, en tu tarjeta hasta el, el último sitio, porque no tienen una precisión absoluta y puede que te corten, ¿vale? Uh -huh. Y por otro lado, los, los colores o las la, la texturas o las manchas grandes de color tienes que sacarlas más allá de del formato de la tarjeta, ¿vale? Porque uh -huh. por lo mismo, porque los cortes no son súper limpios. Esto se llama el sangrado, entonces depende de la imprenta, pues tiene una dimensión u otra, normalmente con 3 milímetros o así es suficiente, pero no está de más hablar con la imprenta, sobre todo sacar una prueba, porque si no después pasan cosas, pues como que se te queda un, una barquita blanca alrededor o cosas de estas que quedan feísimas. Y pedir pruebas, porque normalmente todas las imprentas te dan, te hacen un número de pruebas de forma gratuita, entonces así ya va sobre seguro.
0: Yes, ok. Yo creo que estos son buenos consejos, porque en efecto, cuando quieres ir muy rápido, yo sé que esto es muy trendy. En el mundo digital, todos queremos ir súper rápido. No obstante, uh, para estas, este tipo de proyectos, uh, pedir una prueba es, es siempre muy inteligente, um, porque así vas a poder confirmar que realmente uh, todo sale como, como tú lo lo deseas. Ok, entonces la misma pregunta que te hago siempre cuando vamos a, a punto de cerrar un episodio, Maca. Uh, ¿tu mejor consejo para un empresario que necesita un logo y unas tarjetas de visitas? ¿Cuál sería?
1: Que se ponga en manos de alguien que sepa.
0: De acuerdo. Entonces, como siempre te, te pido un poco más de información sobre el proceso y los tiempos y los presupuestos en caso de uh -huh. querer tener, trabajar con un profesional para estos temas.
1: Vale, eh, el tema de los tiempos, pues hablamos de 3-4 semanas para... Como no podemos crear un logo solo sino que tenemos que, que crear toda la identidad y demás, pues forma uh -huh. parte de, esta, de este proceso. Eh, sí, sería, sería
0: como la salida del, 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 del proceso de la identidad visual. Exacto. Básicamente tienes que hacer todo el proceso para llegar al resultado.
1: Exacto. Entonces, al final hablamos de esas tres, cuatro semanas y al final, bueno, pues la tarjeta de visita no es más que, que un material corporativo, es una aplicación. Uh -huh. Entonces, en esas cuatro semanas lo veo factible que se puedan tener.
0: De acuerdo. Entonces, a esto hay que añadir lo que es, lo que es el tiempo de, de impresión y de producción de las tarjetas ah, bueno, en, sí. en imprenta, un par de semanas y ya en cuestión de seis semanas, de cero a nada, tenemos las tarjetas ya listas para distribuir.
1: Para hacer networking, eso es. ¿Sí es? <ríe> Presencial. Okay.
0: Um, Presupuesto uh, adicional de la aplicación de las tarjetas de visita, porque me has explicado que el tema del logo venía en la identidad visual y ya hemos hablado de precios en, en un episodio anterior y nos has contado que para ti los servicios serios empiezan a partir de 750. Mm. En el caso de un diseño o una aplicación de tarjeta de, de visitas, ¿tienes ideas más o menos de por dónde pueden ir los, los precios?
1: Bueno, aquí lo, lo que hablábamos antes también, no hay de todo, pero yo a partir de 150 o así lo veo algo razonable.
0: De acuerdo, esto sería el precio del diseño de la tarjeta y a esto habría que sumar lo que es el precio de la imprenta el con el número de tarjetas que quieres y todo esto. Ok, vale, perfecto. Pues como siempre, muchas gracias Maca por compartir tu, tu expertise y sé que también nos has preparado un, un, un recurso para todos los miembros del club Strategic Mentor. ¿Nos cuentas qué es?
1: Sí, pues hoy eh, bueno lo que he preparado es una, una plantilla de una tarjeta de visita, ¿vale? Con estas.
0: Así que voy a poder tener una. Sí. Muy bien. <risa> para tus
1: eventos presenciales.
0: <risa> ¿En qué formato es?
1: Eh, formato Canva. Canva es una aplicación, bueno, tú conoces bien, pero para que no, que no sí. lo conozcas es una aplicación online que, que puede usar es gratuita, puede usar cualquier persona. Genial.
0: Pues nada, nos vemos de nuevo en unos cuantos episodios para volver a hablar de estos temas de diseño y hablamos esta vez de coherencia de marca y es un tema que a mí me duele bastante porque reconozco que me cuesta horrores mantener mi marca coherente en los distintos canales, pero de esto hablamos en el próximo episodio, o sea, el episodio 50. Maca, muchísimas gracias, nos vemos en unas cuantas semanas.
1: Muchas gracias, Fran. Hasta pronto. Chao, chao.